1: Ja, Då är vi tillbaka i den lilla trädgårdstäppan Jag heter Hasse Strandberg och Jag har Annika Schelin från Flygen Plant fått med mig Och en liten spontan välkomstapplåd Åke Trubelsson Tackar, <skratt> tackar tack, tack. ja, eh, Sportradiofrågan, hur känns det Åke? Oh, det
2: känns underbart Ja, haft en bra sommar så där. Tår men fantastisk. Jag är väldigt glad att jag har skördat 75 kilo ungefär aprikoser i år. Aprikoser har varit den stora grejen. Ja, aprikoser jobbar jag med och växtförädlar och det har blivit fantastiskt i
1: år. Jag måste ju fråga, du, jag vet ju att du odlar ju både på brädden och tvären. Sommaren har ju varit lite halvhyfsat varmt. Hur har det
2: påverkat växtligheten i din lilla trädgård? Ja, det är ju så att vissa trivs och vissa tycker det är för varmt. Så är det med allting, det är så med människor också.
0: Men det är väl därför det har lyckats så bra med
2: aprikoserna då? Ja, framförallt att det blev varmt med en gång vi fick ingen vår. Mm. Det passar aprikoserna, mm. de är ju inlands... Från Centralasien. Men jag
1: har ju sett, alltså, jag har varit på äppelodlingar och jag ser också själv i egna trädgårdar att de har blivit lite mindre, de där små äpplena himmavid. Nej, ja, då odlar man fel för att mina är jättestora.
2: <här> <här> Vad har du för någonting i din uh, mylla åker? Ja, alltså, det är ju så med odling, precis som i kärlek. Man måste ge för att kunna ta. Ja, det är givande <här> glädje åker lite grann där. Det är alltså väldigt, väldigt viktigt. Ja. Och så måste man ge rätt grejer också.
0: Dessutom.
1: Ja, oh, som lök på laxen. Ja, om goda och nyttiga godsaker. Vi ska prata om nyttig småätande då Annika. Mm.
0: Framförallt med inriktning på barn. Vi vill ju locka in fler barn i trädgården. Och många föräldrar är faktiskt alltså ett väldigt nyvaknat med stort intresse från barnfamiljer ut hos oss på Flygen Så vi tänkte, ja riktigt in oss på dem idag.
1: Det är ju lite grann som alltså, blir lite så här fredagszon för mamma och pappa att de får lite terapi där och lite lugn och ro för att vara från barnen och så kan de vara där inne.
0: Med barnen.
1: Lite expert på detta området. Åker som har lyckats lura ut sina barn i trädgården. och fortfarande är de kvar ute i trädgården. Jag är
2: människa. Vi jobbar tillsammans nu, eh, båda mina barn och jag, för att eh, driva det här. För att... Jag har ju blivit några år äldre, så att då behöver man lite hjälp. Vad var det första gången du, så här, du satte dem i arbete, ute i täpporna? Ja, det var i stort sett när de började röra på sig och gå, så att säga. Då fick <skratt> de åka skottkärra, då älskade de ju. Ja. Ja. Eh, och så var med från början, så de förstår det här med jord och samspel och symbioser. och Hur fantastisk vår värld egentligen är. Mm. Fast det är inte alla som ser det. Hur jobbar du med barnen? så? Har de fått satt om arbete i din trädgård?
0: Alltså, de får göra lite olika saker. Men alltså, spontant så hade jag ju då små pojkar eh, som pinkade i trädgården och gjorde det till en sport. Vilket var väldigt välkommet okay. i köksträdgården. De oh. behövde inte pinka på oh. plantorna men de pinkade väl i köksträdgården. Oh. Och sånt eh, tyckte de var vansinnigt roligt. Vi matade maskar. Alltså för det här med att gräva och se att där bor saker nere i marken. Och de hjälper till på olika sätt. Vi kollade också såna här rätt så tråkiga saker visserligen men kol, eh, larv, alltså kålfjärdigslarver ja, ja. och hur de bör sig åt och att de inte var så roliga att ha men att de också finns där och vad gör man med dem vi matar humlor med olika växter alltså mycket det här med att se på det här lilla 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 men som jag i alla fall tror att barn fascineras av så, så det behöver inte vara så svårt äh, även pojkar kan ju gilla att pyssla i, i trädgården med blommor och så. så alltså små arrangemang från köksträdgården ursnygg mangold tillsammans med dillblommor och sånt på Till exempel. persilja i bukett Alltså det finns ju faktiskt ganska mycket som, som barnen uppskattade att jag gjorde med dem. Och faktiskt att jag gjorde det med dem. Jag blev ju själv utskickad för att rensa ogräs i trädgården av mina föräldrar. Det gjorde väl att jag inte tyckte det var så där vansinnigt roligt med trädgården redan från början.
1: Aj, Men jag sen... jag, jag kommer ihåg bara att jag har varit med och anlagt ett par gräsmattor där hemma. Vi har ju visserligen inte stått ja. och pinkat i trädgården. Och jag har inte heller i vuxna år ställt mig och pinkat i trädgården. För jag vet inte, grannskapet hade kanske inte heller... Alltså sen, vad är det? Nu står han där ute igen och luftar laxen. Det går ju inte. Men åker går ut och pinkar i trädgården en sån här samvittsfråga?
2: Ja, det händer när det är mörkt.
1: Okej, okay, just det. När andan faller på. <laughs> lite Eller så.
2: när jag kan ja, gå in i en buske så att säga. Då kan man göra det. Egentligen är det ju naturligt för att vi avger näring som växterna ska äta.
1: Men du alltså, du som, du som uh, kemist i grunden, alltså, vad va, va är det som uh, i urin som gör att... Planter kan må bra och jorden kan
2: må bra. Där är kväve och där är mineral olika. Så att eh, där finns allt som växterna behöver. Instant gödsel? Ja, det kan man väl säga. Det kan man säga.
0: Ganska snabb gärning.
2: Det, ja. det, det är snabbverkande mm. grejer och... Det blir jobbigt om man ska hantera det så i en plantskola förstås. Men, men hemma kan man gott göra det. Men man ska inte stå och vifta med något för grannen. Nej, men, så här, kan du pinka, kan du jobba hos oss så här? Eller lite så man kan ha. Men,
1: ja. Ja, nu ska ja. vi komma ifrån hemmet ja. lite grann. Här. Så ja. Vi försöker fokusera på det. Men vad barn tycker är kul i trädgården. Det är såklart eh, odlingen, äta, palla frukt. Eh, åka dina barn när de var små. Alltså förutom åka runt i skottkärran och röllebörn där.
2: Så. Ja, alltså jag tyckte det viktigaste var att hon förstår sambanden mellan olika saker och att igelkotten gör nytta och att humlorna och bin gör nytta och, och jag vet att jag minns fortfarande och jag har bild på det när dottern har samlat en 20-30 stora dagmaska i händerna och så kommer hon och berättar för mig att här är mamma-mask och pappa-mask och mormor-mask och, och det är en syster och, och så vidare. Hon hade alla uppradade där. Och hon var inte rädd för att ta i de hela händerna hängande med maskar. Och, och då tycker jag jag har lyckats när jag ser något sånt. Och, och sen är det naturligtvis man ska vara med och provsmaka över allt. Och, och förundras över det fantastiska vi egentligen kan ha i naturen och i en trädgård. Har barn idag blivit lite mer pjåkiga?
1: Alltså föräldrar är så här, men du kan ju inte hålla på så här och pela i jorden sådär. Så lite mjekiga.
0: Alltså inte när de är små då kan de ju styrta på många unga men, men man kanske som förälder um, ja kan påverka dem till att inte vara reda för att vara i jorden och stoppa jorden i gödning och i kogödsel och sånt. Alltså det är inte farligt, man kan ju tvätta sig sen. Ja, så att man inte går in och kanske äter frukost och tar mackan i näven när man precis har varit i kogödseln. Men, men annars så, ja, om man föregår med gott exempel, så som vanligt som förälder, gör det man vill att barnen ska göra.
1: Men om man inte vill äta gödsel eller äta jord som barn och vill äta något riktigt gott, alltså vad tyckte dina barn med så när du, de fick göra sina första experiment och provsmaka något ute i trädgården och åka.
2: Ja, jag har ju alltid älskat bär så att eh, jag tycker att bär var det som barnen var helt fascinerade av. Och där har jag själv jobbat med att ta fram smultron. Så istället för den där jäkla gräsmattan så kan man ha en smultronmatta idag med rödluvan och snövit och askungen. Och det är ju, so associerar ju också till sagornas värld. Och, och när barnen kryper runt där och äter smultron då njuter dem så jag unnar alla ett smultronställe i trädgården både barn och vuxna Några tips då till
1: småbarnsföräldrar om vi börjar den här ändan här nu så, vad, vad, vad kan de hitta på i trädgården? Alltså de kan ju gräva
2: upp maskar och göra små masksafari. Ja. ja, jag tycker att man ska göra ett litet odlingsland och barnen ska vara med och barnen ska få så men sen tycker jag att man delar upp trädgården även om den är liten i olika rum och väggarna gör man i sånt som är ätbart. Ta till exempel röda och vita vinbär och blanda dem i en liten mellanhäck som man inte klipper utan som får växa. Och där barnen själv kan gå och äta. Och likadant att göra en hallonvägg eller en krusbärsvägg där man binder upp. Det låter ju fantastiskt gott åka. Ja, det är ju det också. Och så finns det ju massor, massor med andra bär som man ska äta. Och tyvärr är det ju så idag att barn äter jättedålig mat som de kommer få betala för framöver. Det ska vara glass, det ska vara godis, det ska vara chips, det ska vara pomfrit. Det är mat alltihopa.
1: Ja. Men bara liksom att äta det när det är färskt ute i trädgården och sen faktiskt då ta hand om det när säsongen är slut. Frystorka eller torka på något vis så att man
2: kan plocka in det där när, när säsongen är slut. Ja, det lättaste är ju att frysa inga är och då är det ju så att när man fryser bären så, så tycker de om det är kallt och då förbrukar de socker lite grann. Så att... Om man tillsätter en liten, liten mängd socker. Nu pratar jag om några kryddmått mm. till en liten påse med bär. Så smakar det mycket bättre när man tar upp dem sen. Och... Eh Sen kan man ju konservera. Det är inte konstigt att värma upp bären till 85 grader och slå det på rengjorda burkar och stänga locket.
1: Men alltså en, en annan trend som har varit väldigt poppis nu det är ju det här med att, att syra. Så här, syra i tid och otyd, vi ska <coughs> göra kimchi och vi syrar vår rödlök. Och, är det någonting som du kör
2: med lite där hemma också och åker? Eller? Nej, jag har någon gång fått det som inte smakade vidare. gott. Det hade väl gått snett antagligen. Ja. Så att, ja, jag tar lite avstånd från det. Men är man i Korea så äter man i Kimchi. Det kan man inte undvika. Ja, det är ju... Och är man i Kina så äter man kanske syrad kål och så vidare, och Tyskland också. Det är nyttiga grejer.
1: Jag sitter och funderar lite grann på hur din trädgård egentligen ser ut. Och då får man ju gå. Man kan fråga dig och man kan också få ja. en som faktiskt har varit på studiebesök här i somras ja. mitt i paradiset, Annika. Så Berättade du vad du på åker i Sovras?
0: Ja det är verkligen ett paradis och man kan ju komma hem till Åker på, på kurser och även för att handla en del och sådär men i vilket fall som helst så var jag där tillsammans med en annan eh, Helene då från Plant Plantshop för att kolla in lite bär och frukt som är liksom på väg kanske att komma ut i handen så småningom för Åke eh, håller ju på mycket och pusha för nya sorter mm. och ta fram nya sorter så när han reser och så tar han med sig hem men vi var runt i den här fantastiska trädgården och det var tur att vi inte hade ätit så mycket för det gjorde vi när vi kom till Åke alltså smaka på det ena bättre än det andra och det var, ja, det var helt fantastiskt det var en varm sommardag varmt som bara den jag tänkte en, en sekund på det för då går man just runt i de här olika rummen och där är skugga här och där är öppet där och,
1: och det, alltså ätbart överallt
0: Ja, vet. alltså det var en fascinerande upplevelse måste jag säga. Det var, var jätteroligt.
1: Du måste överdosa på vitaminer på sommaren då,
2: Ja, det, är, det ser jag. Det har slatt om <laughs> längst upp också. Så att, nej, men det är jättegott att gå runt. Och när man kommer, jag jobbar ju med sånt jobb som grisarna, så jag jobbar med huvudet. Men då kommer man hem ibland och är fullständigt slut i päran. Mm och så går man ut en runda i trädgården och provsmakar och känner lugnet där och tittar lite grann på blommorna och, och lite annat smått och gott och njuter av utvecklingen på olika saker då återställer man sig på ett helt annat sätt vi lever i en värld som inte är så bra idag med det här med stress och sen sätter vi oss vid tvn och eh, så har vi vår lilla bubbla men vi ska ut i naturen eller ha en trädgård då Gör som färdig innan. Gå och lukta på blommorna och äta lite gott. Så att det är inte helt
1: oväntat att det blir allt populär med så, här så kallade rehab gardens, där folk kan faktiskt få komma tillbaka till modern natur och hitta lugnet lite grann. Mm. Ja, det funkar ju. Det, för det finns ju otroligt mycket studier på det. Det finns ju fler och fler ställen ja. som ja. De faktiskt börjar komma,
2: komma, komma upp till. Man blir remitterad till att åka ut till ja. rehabträdgården. Rehab vi vet att det fungerar idag och man ska ha lite för själen brukar jag säga. Och det gäller ju också barn. Barn kan vara stressade när de kommer till skola och i den miljö och sånt. Och att då komma ut i en trädgård det är underbart för dem. Och kan man då äta lite gott vid sidan om så rättar man ju upp det här i kroppen så att man får skydd mot olika grejer och frukt och bär. Där har ju plantorna varit så kloka. Att de har inte gjort bara vackra och söta bär för att vi ska äta dem. Nej. Utan de har lagt in massa nyttigheter så att de som sprider dess frön ska leva länge och väl. Bara en sån så Du åker, alltså, vi var inne på det lite grann
1: här med att ta tillvara på alla de där grejerna som vi har plockat nu. Äpplen och bär och det ena med det vi fryser in. Alltså kan du ge några såna handfasta tips åker med hur vi tar tillvara det vi
2: har? Framför ja. oss och även under sommaren. Om vi tar äpplet till exempel. De flesta har ett äppelträd i trädgården. Ofta så hamnar de på marken och sen blir det ingenting. Och sen går man och köper som har sprutats 30-40 gånger. Man kan inte gott i min mun. Men om vi tar istället då att plocka in de egna äpplena. så fryser vi in några äppelkakor som vi gör. Inte så söta och sliska mm. som det står i recepten. <laughs> Utan lite mer eh, ja, modesta, så. modesta på den sidan så att vi inte översockrar oss. Och, eh, sen tar vi och, och tar en plåt mm. i ugnen. Ställer ugnen på 50 grader. Är det fläkt så ska det vara igång. Och så tärnar vi äpplen i små bitar. Och så har vi dem sen eh, till gröt eller till fil eller till musli eller till någonting annat. Massor med torkade äppelbitar eller äppelringar.
0: Hur länge torkar du dem i en varmluftsugn
2: ungefär? Ja, över natten ja, ungefär. Så ja. det, det brukar vara åtta timmar. Eller det är ett, mm. ett långt långkok alla åka. Ja, det kan man väl säga. Men det gäller ju inte att heta upp. Så vi kokar aldrig någonting hemma. utan jo, potatis. Men, <laughs> men jag, jag måste säga att alltså, det,
1: du, det blir kanske inte är lika nyttigt. Men på de, det lilla äppletädet vi har hemma i trädgården så... Ja, de, är alldeles fantastiska och de blir lite fula i skalet men vi brukar skala, fylla en hel kastrull med äpplen, slå på bara lite vatten och så får man bara koka ihop den en liten ibla gröd och sen får man bara äta den med lite vispgrädde eller med bara, sen, precis som de är, alltså bara det som att sitta rakt upp i äppelträdet och mysa fram på vintern då när man haft det i frysen, kärlek.
2: Mm. Det, är, det är underbart ja. och man ska ha det underbart och eh, får inte göra äppelmos och äppeljuice och allt det här vi gör ju hela köret mm. och man kan göra de här produkterna inte som man har i butikerna men en massa tillsatser och konserveringsmedel man gör dem helt rena 100 procent äpple
1: och just det är förvånande Står liksom man lyfter bort sockret. Alltså, där finns ju så mycket naturligt härligt socker och smakerna som ja. bevaras och kommer fram på ett mm. annat sätt ja Annika, vad gör du förvaringsavdel lilla som du hittar i din trädgård?
0: Ja, alltså nu har jag ju faktiskt inte någonting ätbart en i min trädgård. För jag har ju en ny trädgård sedan ett par år tillbaka. Men i vinter ska jag nu börja och, eh, fräsa de här 130 kvadratmeterna som jag tänker avsätta till min köksträdgård. Och då hoppas jag. Att jag ska ha det så pass bra till nästa år så att jag kan börja sätta plantor och eventuellt börja sätta någonting redan för jul. Men mm, vi får väl se. Men det kommer att bli väldigt mycket ätbart i den trädgården som jag kan använda mig av på vintern. Ny säsong av Robinson
1: på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. vad händer just detta det är inte okej. Okay. Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest
2: uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Men det är en sak som jag funderar på. Brukar du så saker på hösten? Och, för det har ju blivit lite, alltså, ja, det skrivs mycket om det. Vad va, ja, gör ja, du det?
2: Vi så år, eh, året runt i stort sett.
0: Mm.
2: Vi brukar börja i kallväxthuset en dag när solen löser i februari. Mm. Det kan vara frost ute men när löser solen så där inne är det då en 12-15 grader. Då såg vi sallad, vi såg rucola, vi såg en massa andra grejer, och sånt där som vi ska ha tidigt igång. och Sen flyttar vi ut plantor när det blir dags att kunna göra det och så kan vi skörda en del in i växthuset och en del utanför innan tomaterna ska in där. Och nu på hösten så odlar vi ju framförallt spenat naturligtvis. Den är en underbar hela vintern. Och ruckola och kål och det finns massor. Och sen har man ju en del plantor som står kvar som har planterats på våren men som man kan ha hela vintern. Till exempel grönkål, brysselkål. Och när brysselkålen har fått lite frost så är den underbart god.
0: Det blir nästan lite sötare då.
2: Det blir mm -hmm. Mm -hmm. för att växter skyddar sig ja. mot kylan med socker
1: Och ja. har du eh, laborerat med de här som har blivit så populära senaste åren mm. flowersprouts eller blomster eh, som en klon mellan eh, alltså någon form av brysselkål
2: och eh, vad ska man säga som,
1: ja, de ser verkligen ut, ut som små rosor alltså ser ut som små blommor ja, jag, vet jag,
2: pratar om, jag har provat många sådana där och de sista här nu det, de lägger jag i den där bingen för det tycker jag inte var någonting att ha egentligen <skratt> Det går ju att äta det går ju att De äta, fina men restaurangerna köper de åt ja, 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 det är, är sådana här men eh, Det finns ju annat också, det finns romanesker Till exempel, mm. de är bra för Matematikprofessorer Därför att spiralerna i de där, där är precis som fraktaler jul, Jag är kallar barn, jag kallar
1: Barnen kallar det sig jul, julgransblomkål Det ser ut som små julgranar Ja, som... ja,
2: ja just det Ja, men, men du, du fina, gillar fina. inte sådana moderniteter? Eller? Jo, då, jo då, vissa är bra, men vissa är inte bra. Du, är lite, mer, just... du är lite mer old school, Åke. Alltså jag är kräsen. Ja. Jag har så mycket där hemma så att jag kan välja att braka. Och då tar jag bara det som jag tycker är riktigt gott. Ja. Ja, och riktigt du...
0: bra skulle jag vilja säga. Ja,
2: nyttigt så... också. Det är framförallt för att just det här med nyttighet. Och med då, speciellt med tanke på barn. Jag kan bara, alltså bara som ett litet tips då, en brysselkål att få
1: barnen att äta den. Alltså mm. ta och ansa dem och så bara ta förväl dem lite lätt och sen i en braspanna med på med lite vitlök uppe på och sen en liten lätt bechamelsås och en rejäl kryddig ost ovanpå. Gratinera av dem lite grann så har du någonting fantastiskt som ett alternativ till lilla söndagstecken
2: Ja, det är säkert jättegott och mm. <laughs> det finns många recept. Jag brukar säga förväl broccoli eller Brysselkål eller grönkål eller blomkål, förvälda lite grann lägg det i en form, strö på lite ost och peppar och ja. sen in i ugnen en stund och sen är det färdigt
1: eh, och eh, man nu eh, har börjat odla så ska man ju ändå liksom förbereda för nästa säsong alltså, jag tänker köksträdgården, du har ju mm. en hel del att jobba med köksträdgården både, både Annika och, mm. och, och Åke så, hur, hur tänker ni där, vad kan man lämna kvar
2: ute i köksträdgården nu när vi kliver in mot en lite svalare säsongen det är ju sånt som tålfrost och där är en hel del kålsorter. Ruccolan tål särskilt den vilda ruccolan, sandsenapen tål mycket. Och grönkål naturligtvis och ja, där är många kålsorter.
0: Så du rucola på friland? För du sa att du sådde det på hösten. Sådde du det på friland också nu? Vi sådde det
2: på friland. Mm. Vi sådde det många gånger. Mm. Och till exempel vanlig sallad såg vi kanske tio gånger. För att Hur sent? Ska... Ja, den sista gången brukar vara i början på september. Ja. Mm. Men sen kommer vi till Sikorias alla. Den klarar 17-18 minusgrader. Så den försöker vi ju så i september och sen flytta in i kallväxthus. Men mm. var det så på
1: under krigstiden att det var Cicoria frön man använde för att fejka kaffe?
2: Nej, inte fröna, men roten. Roten som man På är. den vilda sikorian. Ja, mm. ah, okej. Okay. Den blåsade. Just det. Men där finns ju, om vi säger odlade, finns där många sorter. Men framförallt så är det ju rosensallad och sen är det ju äh, sockertopp finns en som heter, som är lite bitter. Mm. Marchésallad och... Nej, Machisalad är inte den utan eh, det är Frisésalad och eh, vad heter den andra? Mangold. Nej, nej, nej. nej. Ja, det finns det då. Nej. Men... Den är också bitter. Ja, ja. Men det finns <laughs> De många, inte många olika. Eh, man, får, man får lära sig vilka som man kan eh, ha kvar ute i landet och vilka som man måste skörda av innan det blir riktigt frost. Mangold, då måste jag eh, kasta in en liten fråga. Ja. Alltså, hur, hur jobbar ni med den? Hur jobbar du med den? Alltså, eh... Eh, mangold, jag är bonson mm. och jag har fodrat kusserna med enorma mängder betplast. Ja. Så jag är helt övertygad om att om jag skulle börja äta mangold så får jag horn i pannan och ja. börja jag säger nej. Okay.
0: jag har inga horn i pannan nu. jag säger inte så ofta mig och jag har ätit massor med mangold jag älskar mangold ja, det, 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 är jo, jo, det,
2: det är säkert bra men. Så det är, alltså det är, vad du försöker säga Åke det är ett trauma från barndomen nej ja, inte trauma utan det är väl så att jag har annat att välja på som jag tycker är ännu godare så att det, det är bara så men mangold är inte fel, betor är faktiskt väldigt nyttiga och det finns många många sätt att göra dem på jag ska ge ett litet, litet tips här ta rödbetor och koka upp dem och skala dem och hacka ner dem och sen lägg dem i en gryta och lägg på alldeles för mycket smör och sen töm en hel båt kapris över det hela och så serverar ni det till någon rätt. Jag tror att ni blir fascinerade över betornas smak. Alltså det, är en, är det låter som en våt dröm och alltså fantastiskt.
1: <laughs> jag brukar själv jobba lite med feta den här den men det, har ju varit, det är nästan lite för modernt men alltså smör och kapris
0: du är lite orolig nu att du blir för, du för, blir för modern i vårt lite äldre sällskap ja, här nu. Då. Lite vi är lite, Vi har sett så Ni mycket... Ni har med så, ja, alltså, det känns ju lite så. Och jag försöker ibland vara lite modern. Ja. Men jag är inte så bra på det. Det, det, det faller sig liksom inte riktigt naturligt alltid att haka på alla trender.
1: Men du Annika, mm. jag sitter och funderar på ett sätt att få till det på 5 mm. gånger 3,2 meter. Ja,
0: ja. <skratt> hur, hur
1: tänker vi där?
0: Jo, istället för ett växtporträtt nu idag då, så tänkte jag så här att om man nu eh, varför jag sa det här med 5 gånger 3,2 det är för att när jag är ute på mina konsultationsuppdrag så kommer jag ofta till nybyggarträdgårdar då där bor mamma, pappa och några barn. Det och låter verkligen
1: så, 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 som lilla huset på prärien nu säger så. Ja,
0: men det, det är inte på prärien utan det är gärna i något... Den eh, skånska tundran. Mm, och det blåser kanske lite så. Men i alla fall, så har man ofta ett garage och har man tur så ligger det garaget i norr. Så nu står vi här med nacken i söder klockan tolv. Då brinner det i nacken. Alltså då känner vi solen i nacken nu hur den värmer klockan tolv på dagen. Mm. Och då har vi, tittar vi nu på garaget så vet vi hur det blir. Och så är det liksom, eh, då blir det gaven på garaget eller så gör vi en spaljévägg där. Då har vi långsidan på vår odling och då är den fem meter säger vi. Okay. Det har de flesta plats med. Eh, Tänker jag nu att man gör eh, någonting som åker hade eh, i sin trädgård. Nu har vi taggfria björnbär på spaljé eller alternativt mot väggen. Och då kan man, om man har lite ont om plats- då kan man samla ihop de här eh, björnbärsplanterna- för du vet, de slänger iväg sådana här långa rävar mm. Nu väljer vi taggfria sorter. Då finns det till exempel en som heter Thornless Evergreen- eller en som heter Tai. De har inga taggar. Nu skjuter de iväg sina långa spröjt, liksom, sprögar mm. eh, där- och då samlar vi ihop dem- eh, på någonting, binder upp dem liksom. Och sen så kan man nästa år när det liksom har slängt ut sig en massa nya mm. sådana, då är det de som kommer att bära frukt mm. eller bär komma då. Då tar man bort lite av de gamla och så binder man upp de som har kommit igen då. Så håller man på att förringar den här plantan då. Det har vi liksom längst bak i den här odlingen då. Nu vill jag åka säga någonting. Ja,
2: en liten varning. Det här <laughs> är ett underbart eh, björnbär med flikiga blad. Men Kommer det rotskott så är de taggiga.
0: Ja, ta bort dem.
2: Jo, men det, det, det är inte så lätt att göra. Men annars är det fantastiskt att använda stolpar. Men jag rekommenderar Loktaj. Den är tidig, den är jättegod och man får mycket björnbär. Så det är den man ska satsa på.
0: <laughs> vi har lite olika uppfattning, men det gör ingenting. Man, man, man tar sig ett björnbär i alla fall. Eh, och sen så i raden framför nu då, eh, tänker vi oss, så har vi en meters bredd nu. Nu ska vi få in lite bärbuskar och så där. Då skulle man kunna tänka sig att putta in i denna rad nu på fem meter gånger en meters djup. En rabarber. Man skulle kunna tänka sig sorten barbro. Den tar inte så himla stor plats. Den är lite mer upprätt liksom. Mm. Och inte så väldigt oxalsyrerik. Vi puttar in ett vinbär. Då skulle vi tänka oss titania till exempel. Vi kan ha en gammal sort, då var det ett svartvinbär- och sen så rött vinbär som heter Jonker van Tets. Det är fortfarande en bra sort.
1: Fast den är holländsk.
0: Mm, så åker nu, vad ja. skönt. <laughs> sen kör vi in ett taggfritt, taggfritt är viktigt, krusbär. Finns en titania till exempel? Nu är den raden full- nu är det fem meter där som är fullt med saker. För det jag vill säga Det är att se, nu inte era bärbussar för tätt. Utan hellre Ge för lite
1: space där så. Ja, ja.
0: ja, men det får fortfarande plats. Sen den främsta raden, nu är vi närmst solen. Ja, och då har vi en, en gång emellan det här nu de tagfria buskarna och så en gång och sen kommer pallkragarna. Ja. Och då står det fyra stycken pallkragar. Nu kan vi bedriva växelbruk i dem då, beroende på om vi vill så saker. Så att man växlar de olika grödorna i de här fyra pallkragarna då. Skulle man nu inte vilja så så mycket så eh, kan man självklart använda en pallkrage till bara jordgubbar till exempel. Men den, det kan man också flytta omkring efter ett par år. Det som Barn tycker, i alla fall de barnen jag har fått kontakt med, tycker det är roligt att odla. Det är ju pumpa och squash. Alltså sånt som bara blir jättemycket. Det finns ju inte en unge som inte äter squash när de har odlat den själv.
1: Det är ju fantastiskt gott ju. Ja.
0: Har vi nu dem längst fram, alltså närma solen, så kan de ju få lov att vela sig över kanten om de nu skulle behöva det och så. Så nu har vi använt det här, de här kvadratmetrarna då, bakom garaget som är i söder till någonting väldigt bra. Och dessutom så finns det en finess med att ha det där. Och det är att ofta så ser man inte den ytan på vintern för den är inte lika snygg. Utan den snygga ytan utanför de stora panoramafönstren som man har där kan man ju ha annat som man gillar att titta på.
1: Så klokt va?
0: Mm.
2: Vi ska inte glömma att det finns något som heter pelareppelträd. Ja, just det. Ett pelareppelträd, det tar 0,8 kvadratmeter. Mm. Och... Det är då ett träd som inte kan få grenar utan det kan bara få en massa toppa. Och en mycket bra och god sort som är höstsort, det heter Bolero. Och där finns ytterligare ett par stycken, men Bolero är väldigt god och det trevlig. Den är
1: gul och knalligt röd på sidorna också. Den är
2: grön och går över i grön gul sen när den mognar. Så att den, det är. har någon som är gul och sen
1: är en till och sen är den ganska så röd liksom på framåt slutet, blir mer det, rödskiftande.
2: Det kan vara... Sen, en rysk sort.
1: För den växer på bredden och tvären och de växer rakt in i grannen också.
0: Och det är ett pelarp
1: äppelträd. Absolut, det har jag ju förstått nu i efter efterhand, för jag tänkte tänkt, vad fan
2: som var konstigt, det växer ju bara rakt upp det inte ja. en jävla gren så <laughs> ja. man får ju skaffa stegen med tiden för att äpplena kommer ju högre och högre upp men det är en senare fråga
0: men
1: barnen växer ju
2: Barnen växer så det, det är ja. ungefär eh, lagom man bara klättrar ut med styrter ut i trädgården så.
1: det var väl en bra idé vi är ja. ändå inne i oktober månad mm. vad har vi för buskul att göra i helgen Annars om du skulle göra någonting vad du skulle göra i helgen mm.
0: Alltså jag ska börja bygga mitt blivande köksland. Nu har jag haft en, en stor sån här mypex och det liknar en svart på alla mina kvadratmeter där det ska bli köksland. Så har jag dödat ut gräs och kirskål och rotogräs och sånt under... Men det skulle
1: du sälja till de där fina restaurangerna sa jag till dig. Just det. Kirskål ah. var ju poppis. För ja, <laughs> men jag har <laughs> kirskål
0: på andra ställen så det går jättebra. Alltså denna ytan ska nu fräsa så sen så ska ni påbörja såna här alltså högbädd, vad kallar du det när du höjer upp?
2: Det handlar om djupsängar men jag vet inte om det där du sa fräsa man ska gräva och sortera ja. jorden från rötter om det är några kvar som är elaka
0: Ja men där är, där är faktiskt inga rötter längre utan anledningen till att jag fräser det, det är att jag ska sätta ner rotspärrar runt om, för jag har så himla mycket mullvad så jag ska ha rotsbärare ner på hundra okay. runt omkring ja, ja. och tänker inte gräva utan jag tänker störa ut mullvarden. Mulvarden
2: gör ingen så. skada men sorken däremot det finns både vattensork mm. och vanliga åkersork och de gör skada för de äter rötter. Har, mullvarden ja. äter mask.
0: Ja det känner jag till men vet du att mullvardarna har väldigt. X antal stycken planter för mig så att de har legat, dö alltså döda, välta i det gräshoppet. Häckar och ja, ja så
2: alltså, Uff. Jag kan berätta en liten historia. Jag hade en norsk <laughs> arbetskollega som hade mulvarde eller sår över hela tomten. Ja. Och han försökte med sådana här sur sill, och han försökte Aha. med allt möjligt Aha. att lägga ner i hålen. Nej, det hjälpte inte. Så jag köpte han två kilokabid och la ner i alla hålen och la stenar för hålen ja, ja. och sen tände han på efter en kvart i ett av hålen ja. och han sa det rumlade mycket i jorden och ja. sen exploderade grannens kompost <laughs> men jag har inte haft en sorg sen sånt <laughs>
0: En, alltså det här bli, det finns inte längre. Nej.
2: Nej. Ska så. vi säga, men för de som vill... experimentera. det får vi inte köpa.
1: Nej, Nej. men det, det kan man kanske hamna under det säkerhetspolisens lilla lupp om man köper stora mängder ja. karbi där plötsligt. Ja. Men, en annan tips alltså från coachen just när det gäller, vi hade problem när jag bodde i USA med jordekorrar som ja. de grävdes ner och de, det var ju som ett minfält ute i trädgården. Då gör man den klassiken. det här kan alla hålla för öronen och sen kommer jag bli, säkert bli jag. Man stoppar ner en vattenslang i något av hålen och sen väntar man liksom på att, där kommer om, blub 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 upp och då står man Ditt där ton, och men... säger hej och välkommen och till nästa jordeli för dig lilla jordekorre. <skratt> jag ska inte tala om hur jag gjorde men så <skratt> kan man göra. Det är ju ett sätt att jorda dem. Ja, precis. Ja. det var
0: barnprogrammet för
1: i år. Ja, precis. Sist <skratt> jag fick påhopp var när jag berättade hur jag terminerade mördarsniglarna. Ja. Det var många som var upprörda över det också. Ja. Så nu
2: får vi väl snart någon stämning på
0: vi
2: är lite snällare, vi. Ett tips där om man har mycket problem det är köp snigelfritt och strö ut där ni odlar ja. och sen lägg spärrlinjer runt med släktteknisk kalk det är kritvitt eller också vedaskar från grillen eller spisen det kan ju vara att ni behöver mycket grillparty men ja. lägger du sådana spärrlinjer som är ungefär 10 cm breda så går inte sniglarna över dem så har grannen en odling och sånt där så kan man spära av den delen ju. Ja, det är ju taget alla dagar i veckan och så slipper jag få en stämning på halsen. Ja. Toppen. Vi har ju ett program
1: också efter det här. Det slutar ju inte med åka till Truelsson utan vi ska ta blicka framåt. Annika, vad tänker du? Ja, alltså, en... Nu tar
0: jag med mig en påg till nästa gång Jag tar med mig Magnus Vi ja. tänkte ha en tävling om vem som rådnar mest Ja, ja.
1: Alltså, <laughs> flyger Plansfolps egen egen götla -borgare.
0: Ja, och vi, alltså, vi tänkte inte prata om vad vi rådnar över, men vi tänkte prata om växter som rådnar alltså, Precis höst, jag, här, då blir
1: det. jag ska också tänka på att det är ett familjeprogram ändå trots allt. Mm. Snack.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad just nu? Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.